0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile vierten, meine ich, Basic Tutorials Podcast. Heute wieder mit mir, Simon, und diesmal dabei habe ich den Marcel von Basic Tutorials. Sag mal hallo. Hi. Heute schnacken wir ein bisschen über die E3, die ja jetzt erst vor kurzem geendet hat. Persönlich vor Ort sein durften wir leider nicht, weil der andere Simon uns das leider nicht bezahlen wollte. Deshalb passen wir es jetzt trotzdem zusammen. Und dann fangen wir doch einfach mal mit dem an, womit auch die drei 3 präsentationen angefangen haben, und zwar mit EA. Die haben nämlich den Nachfolger von Titanfall, der logischerweise Titanfall 2 heißt, vorgestellt. Was hältst du davon, so Marcel, von dem schicken Trailer, den wir da hatten und der Präsentation?
1: Ähm, ich muss sagen, ich war sehr gehypt damals vom ersten Teil. Äh, ich habe Titanfall 1 wirklich sehr, sehr lange gespielt, ich meine mittlerweile über 200 Stunden, es ist halt nur nach, nach einiger Zeit wirklich leer geworden, weil Titanfall 1 keine Langzeitmotivation gebietet hat und kaum Umfang äh, hatte. Und Titanfall 2 macht den Eindruck, laut dem Trailer, als hätten sie, sagen, die Fehler aus dem ersten Teil, aus den Fehlern aus dem ersten Teil gelernt und wollen jetzt mit Titanfall 2 richtig durchstarten. Titanfall 2 bekommt ja eine Singleplayer-Kampagne und mehrere Waffen, mehrere Titans und ich bin sehr gespannt.
0: Also, es sieht auf jeden Fall schon mal im Trailer auf jeden Fall sau geil aus. Ich hoffe nur echt, dass man hier nicht wieder den gleichen Fehler wie beim ersten Teil macht, weil beim ersten Teil gab es ja auch davor schon dieses Oh, Titan vollkommt und am Ende war dann doch, jetzt ist Titan voll da und jetzt ist es wieder vergessen. Mal sehen, ob man daraus gelernt hat oder ob das hier so ein klassischer EA-Titel wird, der einfach nur scheiße ist.
1: Oh. tja, abwarten und Tee trinken, ja. Multiplayer-Trailer wurde ja schon gezeigt, aber nur ein bisschen warten auf mehr Footage. Bis dann noch ein bisschen was kommt. Bilder, Infos.
0: Ja, vor Release wird auf jeden Fall noch einiges an Infos kommen und dann wird man bestimmt auch bei uns einen Testbericht dazu lesen können, wenn es denn kommt. Ich hoffe mal. <lacht> so. Und mal zum nächsten Titel EA hat ja mal wieder tons of Sportspiele Die aus irgendeinem Grund trotzdem immer weiter Released werden, obwohl sie jedes Jahr das gleiche sind Das kaufen sie auch immer wieder Leute Vorgestellt wurde zu nämlich Madden NFL 17 Mal so ein weiteres Madden Und mit einem weiteren Trailer Ich weiß nicht, für mich sind es irgendwie alles Sportspiele Und Relativ Aber Wie sieht es da mit dir aus Marcel?
1: Äh Weiß ich, es ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Sportspiel wie jedes andere auch von EA, was sich eigentlich nur minimal ändert. Das einzige, was man vielleicht bei Madden noch in, äh, erwähnen kann. Ich persönlich zuerst mal spiele es nicht, aber äh, laut den Livestreams, die halt gezeigt worden sind, soll es wohl jetzt eigene EA eSports äh, Kategorien für Madden äh, NFL 17 geben. Einmal Kategorien, die man selbst hosten kann, dann irgendwie Kategorien für Partner und dann die EA Majors, wo man sich halt, wo sich halt die besten Spieler um, um 50.000 Euro irgendwie ringen können. Aber sonst gibt es eigentlich gar nicht, gar okay. nicht zu erzählen. Es ist halt ein yeah. Sportspiel. Jedes andere auch. Genau. EA versucht
0: jetzt halt in den E-Sport reinzukommen, wobei ich persönlich glaube, dass sie damit hübsch auf die Schnauze fliegen werden, so ein Spiel zu also so einem E-Sport zu stilisieren. Das funktioniert einfach nicht bei einem Titel, der jedes Jahr neu erscheint, meiner Meinung nach. Ja. Aber gut, EA hat ja noch was vorgestellt und so ein Spiel, auf das ich richtig, 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 richtig gehypt bin. Und wenn EA das versaut, dann finde ich raus, wo der Hauptentwickler wohnt und dann denke ich mir irgendwas Schönes für das aus. <lacht> War Mass Effect Andromeda. Nach vielen, vielen Jahren, nach Mass Effect 3, gibt es endlich neues Footage zur Mass Effect 3. Jetzt. Zwar nicht mehr zur Haupttrilogie, sondern zu einer neuen Trilogie, aber immerhin Mass Effect. Und bisher gab es zwar noch nicht sonderlich viele Infos, nur einen relativ kurzen Trailer, aber Gott, der will mehr Mass Effect. Ich weiß nicht, hast du das damals auch so gehalten? Dann hast du auch so Bock drauf, Marcel?
1: Bin ehrlich, jetzt muss ich mich outen, ich habe Mass Effect nie richtig gespielt. Oh, oh, ich, oh. Ich, ich, kam, ich kam leider nie in den Genuss, äh, Mass Effect mal zu spielen. Ich habe zwar immer noch auf der Liste, dass ich es mal, da, oh, mal spielen möchte, aber kam nie dazu. Oder komme einfach nicht dazu. Deshalb kann ich da nicht so viel sagen. Aber der Eindruck vom Trailer, äh, es sah sehr spannend aus. Also, ich werde mir wohl irgendwann mal im Laufe noch als sogar diesen Monat, äh, Mass Effect kaufen und wird er ja endlich mal einen Blick reinwerfen. Und lass mich überraschen.
0: Ja, ich kann es definitiv nur wärmstens empfehlen. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsreihen gerade, weil Mass Effect ja auch dafür bekannt ist, dem Spieler relativ viel Entscheidungsfreiheit zu lassen, denn Entscheidungen, die im Nachhinein sich auswirken und eine eigene Gruppe zusammenstellen, den eigenen Charakter personalisieren. Das, das war einfach alles geil, gerade weil man diesen personalisierten Charakter und die ganze Entscheidung über drei Spiele mitnehmen konnte. Wird natürlich jetzt wahrscheinlich auf Andromeda wenig Auswirkungen haben, was man in drei Vorteilen gemacht hat, aber vielleicht wird das System ja innerhalb der nächsten drei Teile erhalten bleiben. Oder ich hoffe es zumindest. Mhm. Ja, ich hoffe einfach, dass Andromeda nochmal so ein geiles Game wird wie der Rest und ihr nicht ihre übliche, wir müssen das jetzt releasen, egal wie fertig es ist, Politik bei in diesem Spiel auslässt.
1: Da muss man auch wieder sagen, abwarten, Tee trinken, ja, wir reden hier von EA.
0: Ja, aber das ist der einzige Titel von EA, bei dem ich wirklich Hoffnung habe. Gegenteil zu dem, was als nächstes von EA vorgestellt wurde, nämlich noch ein Sportspiel. Und faszinierenderweise hat es wieder eine 17 im Namen. Diesmal spielen sie nur, nur halt Fußball. Und bestimmt hat es wieder ein bisschen bessere Grafik. Und der Gras ist noch ein Stück realistischer.
1: Ja gut, was man was man bei, bei FIFA sagen muss, ähm, ist ja dass es hier zum ersten Mal äh, auf der Frostbite-Endung läuft. Also die Physik wird wohl neu berechnet. Was was noch gewesen? Ähm, es soll wohl mehr Animationen geben. Das war's.
0: Yay, <lacht> hey, Jetzt fliegt der Ball eine noch perfekte realistische Kurve. Und wenn er einen Grashalm streift, dann wackelt auch nur exakt dieses Grashalm. Das finde ich schon.
1: Boah, hey, genau, das wäre geil. Kaufgrund. Ich,
0: ich warte auf Hairworks für den Rasen.
1: Oh, ja, ja, ich glaube, darauf warten alle, das ist wichtig. Nein, ähm, was bei FIFA ja neu dazugekommen ist, ist äh, die Singleplayer-Kampagne. Also, FIFA soll jetzt wohl erstmalig eine richtige Kampagne haben, die auch eine Geschichte erzählt.
0: Stell's mir bildlich vor. Spielen Sie Sepp Blatter und bestechen Sie FIFA-Funktionäre, um die WM auch in Ihrem Land zu haben. So ja, ungefähr. ja, die FIFA-Kampagne. Wird bestimmt <lacht> total gut oder so in der Art. Oder eben nicht.
1: Tja, ich habe persönlich nie FIFA gespielt, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe vielleicht mal die komischen Handhelds-Ableger gespielt, das war's aber.
0: So, jetzt neben dem großen Namen, die EA schon ewig führt, große Namen, die EA erst kürzlich gekauft hat, nämlich Star Wars, nachdem Battlefront so schön scheiße geworden ist, versuchen Sie es jetzt mit noch einem Star Wars Spiel.
2: Du,
1: du, ganz wichtig, es heißt Star Wars TM... Battlefront TM.
0: Oh sorry, ich habe die ganzen Trademarks vergessen.
1: Und nicht vergessen EA TM.
0: Oh ja, mehr Trademarks, aber ganz ehrlich, EA und Star Wars hat für mich bisher noch nicht wirklich zusammengepasst und ich bin mir nicht schlüssig, ob es in Zukunft zusammenpassen wird.
1: Ach, ich fand Esvito eigentlich ganz angenehm. Es war auch das einzige Star Wars, was ich gut fand, wobei Battlefront auch noch in gewissermaßen seinen Reiz hatte, aber der war halt auch so ein bisschen wie bei Titanfall. Man, man hat's halt. 15 Stunden gespielt, danach hast du alles gesehen.
2: Das war's. Ja, mal
0: sehen, ob ihr es noch schafft, irgendwas auf der Marke rauszuholen oder ob irgendwann Disney einsieht, dass sie die Marke vielleicht an irgendein Studio das tatsächlich was kann, wo geben sollte. Ich persönlich hoffe, dass es vielleicht mal an Befester geht, die Marke, weil ich fände halt mal so ein richtiges RPG im Star Wars-Universum richtig, richtig, richtig fett.
1: Ja, darauf müsste sich auch dann Befester einlassen. Aber gut, äh, Abwarten, Tee trinken.
0: <lacht> ja, irgendwie ist es die Idee von der EA-Präsentation dieses Jahr, weil viel mehr
1: kommt da bisher ja nicht rum. Wobei ich sehr gespannt bin, weil es haben ja mehrere Entwickler Titanfall äh, schon neue Star Wars angekündigt. Und zwar arbeiten ja nochmal äh, Massive Entertainment, arbeitet ja mit, mit EA, äh, mit, mit DICE an einem äh, Battlefront-Sequel. Äh, ja. Visceral Games arbeitet momentan an einem Star Wars, was wohl Open World sein soll. Und dann kommt Respawn Entertainment, welches ja auch momentan an der Star Wars arbeitet, was in den Trailern von, von einer äh, wohl sehr stark äh, auf, auf äh, Schwertkampf fixiert worden ist. Laut den Trailern.
0: Bin ich bin sehr bestimmt darum wetten, dass wenigstens eins der Spiele die Star Wars Lizenz entzogen bekommt und sich dann so ein komischerweise sehr ähnlich aussehendes Universum ausdenkt, das auch Lichtschwerter hat. Passiert bestimmt mit irgendeinem davon. Ja, mal, mal gucken. Und EA war ja mit dem ganzen Shit immer noch nicht fertig. Die haben ja noch mehr gebracht. Zum einen, Vieh oder Fee oder wie auch immer man es ausspricht, auf jeden Fall in Caps Lock FE geschrieben. Vielleicht ist er auch einfach nur ein Entwickler auf der Tastatur eingeschlafen, hat die zwei Tasten gedrückt und dann haben sie es danach benannt. Ist auf jeden Fall ein Indie-Spiel, das ähnlich wie Unravel sein soll, wobei auch Unravel zu den EA-Spielen gehört, die kurz da waren und dann wieder in Vergessenheit geraten sind, meiner Meinung nach verdient. Aber das ist jetzt wieder Geschmackssache. Ja, was meinst du dazu? EA versucht schon wieder Indie.
1: Äh, EA will jetzt allgemein ein bisschen Indie gehen. EA will ja auch wohl einen Service anbieten der ähnlich wie Steam Greenlight ist, also eine Plattform für, für Indie-Entwickler bieten. Und ich persönlich mag ja die ganzen Indie-Spiele wirklich sehr. Wobei, ich muss sagen, jetzt vom Gameplay her, hat mich viel, relativ wenig interessiert. Aber ich finde es eigentlich recht angenehm zu sehen, dass EA auch versucht, kleine Indie-Entwickler zu unterstützen.
0: War ja, gut, ich ich freue mich schon auf die ersten Indie-Spiele, die halb fertig released werden, weil EA gesagt hat, das muss jetzt raus. Aber hey, wir haben ja schon Daisy, vielleicht kriegen wir noch mehr von der Sorte.
1: Ja gut, Daisy kommt doch nicht von EA.
0: <lacht> ja, aber es ist genauso unfertig wie das EA-Spiel.
1: Ja gut, das ist halt early Access.
0: Dann haben wir jetzt noch Dice großes Baby und EAs größte Hoffnung, Battlefield 1. Und ich glaub, oh damn. Das, ich glaube, das, das, das Spiel mit dem sinnlosesten Hate, den ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, aber nach der Battlefield 1 Präsentation ging von ein paar von diesen femi sofort der Shit los. Äh, keine weiblichen Soldaten. Mimimi. Mi, mi.
1: <lacht> Einfach sagen lassen, mein Gott, Leute sollen sich nicht aufregen darüber. Ja, und dann dann, wenn dann weibliche Soldaten reinkommen, dann beschweren sie sich, warum die dann sterben. <lacht>
0: Da hast du die 50-50 Shot und du ein weiblicher oder wenn ich Soldat kriegst, wenn du ein weiblicher bist, bist du immortal. Fuck this game. Ne, ich meine, es ist ja heute ein erster Weltkrieg-Setting und hast du am Ersten Weltkrieg irgendeine Frau an der Frontline gesehen? Ich weiß nicht, aber für mich klingt es irgendwie unlogisch, dass da Frauen rumrennen, aber hey, it's all about that hate.
1: Kann ich aber auch leider auch nicht sagen, ich habe zu der Zeit noch nicht gelebt.
0: Wie ich dachte, du bist hier der Großvater im Basic Tutorials Team. Damals und. Damals, mein Junge, als wir doch auf Pferden in die Schlacht geritten sind und so. Aber das kann man ja bald dann, wenn man es nicht miterlebt hat, wobei es ja eigentlich quasi jeder, der das Ganze hier hört, schon in diesem Alter sein sollte, schließlich produzieren wir nur für eine gehobene Altersgruppe. Kann man hm. dann doch mal ausprobieren, wie es ist, weil Battlefield 1 soll ja wirklich nur dieses Erste Weltkriegs setting haben und auch sich technologisch voll und ganz auf die damalige Technik begrenzen, was ich bisher
1: gesehen habe. Mhm, bin auch wirklich sehr gespannt. Also, das heißt, man zum ersten Mal wieder. Äh Rück in die Vergangenheit, was ja viele gewollt haben. Es, viele waren, haben zwar gesagt, ja, Zweiter Weltkrieg, aber Erster Weltkrieg ist auch mal ein wirklich gewagter und krasser Schritt. Also ich kenne persönlich nur ein Spiel, welches im Ersten Weltkrieg spielt und das ist wer da. Das war's. Mehr kenne ich nicht.
0: Es ist extrem schwer, ein Spiel im Ersten Weltkrieg umzusetzen, weil man einfach sämtliche Waffen sind eigentlich irgendwie ein Schuss Dinge, die nach jedem Schuss nochmal durchgeladen werden müssen oder irgendwas ähnlich Schlechtes. Ich sag dir, da wird der No-Scope 360 eine ganz neue Herausforderung, weil du hast mhm. immer damit zu kämpfen, dein Gewehr könnte bei dem 360 kurz mal ausfallen, weil die Zündladung nicht mehr zündet oder so.
1: Ich bin sehr gespannt, wie du das umsetzen. Also nach allem, was ich an Gameplay gesehen habe, es ist wohl übelst genial. Allein schon die Möglichkeit mit dem Luftschiff, welches du selbst steuern kannst, was ja wirklich der Killer in der Luft sein soll, ja, aber, aber auch die ganzen Biplanes
0: wahrscheinlich auch der Killer jeder GPU werden, wenn du immer schön berechnen darfst, was jetzt wie kaputt geht.
1: Ja, das Teil geht ja runter, wo es will, also da, das, das Ganze läuft nicht auf Schienen und sagt dann, hey, ich habe jetzt diesen Punkt erreicht, ja, ich fange jetzt mal langsam an zu brennen und stützt dann ab und stützt dann genau auf dem Punkt, sondern das passiert ja alles irgendwie random. Genau wie mit dem Wetter, das wird ja auch random dazukommen, soll ja dynamisches Wetter haben und mein Gott, du kannst jetzt mal eine Schlacht haben. Da scheint die Sonne die ganze Zeit. Die nächste Schlacht wiederum, da scheint dann die Sonne und plötzlich ist dann der größte Sturm auf der Karte.
0: Ich freue mich schon auf so, weil es vollkommen random ist, auch so richtig Geiles sehen, wie du fängst quasi im Hochsommer an zu spielen. Auf der Hälfte des Spiels fängt dann der Schneesturm an. <lacht> ich weiß nicht, ob wir sowas sehen dürfen? Das war schon ziemlich witzig.
2: Das war wirklich genial.
1: Hier mal sehen, was EA aus Battlefield 1 macht.
2: Schaut gut aus. Mal gucken, wie die Kampagne wird.
0: Hoffnung habe ich aber mal sehen. Mal sehen. Jetzt kommen wir mal zu dem meiner Meinung nach fast schon genialsten Publisher überhaupt. Nämlich Bethesda. Oder Bethesda. Wie auch immer man sie tatsächlich korrekt ausspricht.
2: So. Dann noch nebenbei hier aufmachen. Perfekt. Alles offen.
0: Der Tester hat ja angefangen, mit ne, damit eine doch etwas ältere Reihe mal wieder ranzunehmen. Meinst haben sie mit Doom gerade sowieso irgendwie wieder richtig drin? Noch ne? mit Wolfenstein. Ja, Wolfenstein, genau. Aber jetzt Quake, auch wieder von ID Software, die ja auch Doom gemacht haben. Auch wieder ein Retro-Shooter. Jetzt ein Arena-Shooter im neuen Teil. Also, das sieht, meiner Meinung nach, das schaut ziemlich geil
1: aus. Was meinst du? Ähm, ich war auch sehr, ich, also, als, als der Teaser gezeigt wurde, war ich wirklich. Ich wusste gar nicht, was das ehrlich gesagt war, aber als dann Step by Step das ganze Movement gekommen ist und, und man halt mehr sehen konnte, ich wusste sofort, dass es halt Quake war und war halt wirklich wieder erstaunt gewesen, dass äh, Bethesda wieder ein Retro-Spiel wieder von ganz unten hochnehmen möchte und nochmal neu machen möchte, beziehungsweise entweder eine Fortsetzung halt machen möchte. Und... Äh, ich finde den Weg auch sehr gewagt, weil es gibt relativ wenige, in der heutigen Zeit sehr wenige Arena-Shooter, äh, die halt an, an die gute alte Quake-Zeit erinnert.
0: Ja, vor allem sind Arena-Shooter tatsächlich gerade sonderlich beliebt. Ich erinnere mich zurück an, oh, wie hieß es, Brinkies, glaube ich, das Spiel, was damals vor zwei, drei Jahren mal rauskam, was hier meinte, wieder große Arena-Shooter sein zu müssen. Und das ist auch grandios gescheitert, also... Ich bin gespannt, ob man heutzutage Arena-Shooter wieder durchbringen kann, aber ich glaube, wenn es jemand kann, dann sind es definitiv bei Bethesda und ID-Software.
1: Da muss man auch ein bisschen die Füße stillhalten, soll ja nur auf PC rauskommen, wo ja auch damals die Arena-Shooters erfunden wurden. Ähm, muss man halt abwarten, wie sich es entwickelt. Es wird bestimmt seine Community bekommen, aber es wird nicht jeden ansprechen, weil der Großteil der Spieler sind halt Casuals und ich meine, Quake ich glaube ich, nur wirklich die, die richtigen Hardcore-Gamer ansprechen, die mir sowas aufgewachsen sind, beziehungsweise so Arena-Shooter halt mögen.
0: Kommen wir gleich mal zum zweiten großen Projekt von ID software und bethesda gehen, nämlich Doom. Doom ist ja jetzt schon draußen seit einer Weile. Und um mal meinen Testbericht, der die Tage erscheinen wird, ein bisschen vorwegzunehmen, ein saugeiles Spiel im Singleplayer. Der Multiplayer sagt allerdings hart. Balls aktuell und daran wollen sie ja jetzt mit ein paar DLCs was ändern. Mein Multiplayer war ja noch nie das Ding von Befesta. Nee, so ist jetzt, sagen wir mal, nicht so das geilste MMORPG.
2: Boah, ja.
0: Andere Multiplayer von Befesta fallen mir spontan nicht mal ein.
2: Bild ich gesagt gerade auch nicht.
0: Und damit ist eigentlich Doom das erste, was hier groß ist, als Multiplayer aufzieht, gerade im Shooter-Bereich. Und ich bin mal gespannt, ob der Doom-Multiplayer mehr wird als nur das Fenster, wenn ich Doom aufrufe oder den Singleplayer will, auf das ich alternativ drücken könnte.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe Doom noch nicht spielen können. Äh, wird mich aber, sobald du dann fertig bist, mit Schreiben, werde ich mich mal ransetzen. Ähm, bis jetzt habe ich sehr viel Positives über den Singleplayer gehört, aber halt auch Negatives über, über den Multiplayer. Aber gut, mal gucken.
0: Vielleicht einmal befest das ein andere anderes einziges Online-Game, nämlich The Adult Scrolls Online. Aus irgendeinem Grund wollen sie es nicht begraben. Auch wenn ich aus Spielerfahrung sagen muss, meine Fresse, habe ich 40 Euro in dieses Spiel verschwendet.
1: Ich habe sagenhafte 11 Euro in das Spiel verschwendet, weil ich es mir bei einem Keystone geholt habe. Aber ich war positiv überrascht. Mir persönlich macht es sehr Spaß und... und äh, ich weiß nicht, es ist halt reine Geschmackssache zu Tesso. Ich habe so ein bisschen mein MMORPG da drin gefunden, was ich lange gesucht habe, und finde auch cool, dass es neue Features bekommen, wie dieses, wie heißt es jetzt, One One Tamriel oder Tamriel One. One Tamriel heißt, glaube ich. Genau, wo dann wo dann über Cross-Plattformen äh, Leute spielen können, damit halt auch endlich wieder die Spieleranzahl steigt. Und ich glaube, das Ganze läuft dann auch später ohne Ladezeiten, also die Übergänge werden wohl ohne Ladezeiten stattfinden. Irgendwas ja. habe ich da rausgelegt, ich bin mir da gerade nicht sicher, ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Wo man natürlich sagen muss, dass bisher Cross-Plattform bei jedem Versuch Hardballs gesagt hat, aber da werden wir später glaube ich bei Microsoft noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen kommen. Mhm. Was gab es denn noch von Bethesda? Ach ja, Bethesda hat ja auch neue Spiele angekündigt. Zum einen haben sie eins meiner Lieblingsspiele als Fortsetzung angekündigt, nämlich Dishonored 2. Ich weiß nicht, hast du Dishonored 1 gespielt?
1: Äh, ja, aber ich glaube, da werden mich jetzt viele Leute verschlagen. <lacht> ähm, es war cool, aber es hat mich nicht gefasst.
0: Da kann ich gar nicht unterstreichen. Also ich muss wirklich sagen, Dishonored ist eins mit Dös, Extra, ja auch dieses Jahr in den Fortsetzung. bringt meine absoluten Lieblingsspiele gerade im Bereich Schleichshooter. Und Dishonored 2, der Trailer auch die Gameplay-Trailer, die man jetzt gesehen hat, die sehen ja schon verdammt geil aus, die ganzen Möglichkeiten, die man hier wieder öffnen möchte mit zwei spielbaren Charakteren, noch größeren offenen Welten, mehr Entscheidungen, die man treffen kann, mehr alternativen Enden. Und gerade hier, was die Entwickler danach nur so im Interview durchtropfen haben lassen, dass beide Charaktere wirklich komplett verschiedene Skillsets bekommen, dass du wirklich auch wieder die Möglichkeit haben sollst, das Spiel ohne Töten durchzuspielen. Das klingt alles schon verdammt spaßig und gerade die spielbaren Charaktere, zum einen der altbekannte Kor, wo der ja auch Hauptcharakter in Teil 1 war und zum anderen die kleine Emily, die man ja in Teil 1 als Hauptziel gerettet hat und die jetzt dann auch als Assassinen Hauptcharakterin wird, das, das klingt einfach verdammt fett für mich und mag sein, dass ich hier gerade overhype, weil ich das auch nicht schon so geil fand und dass es gar nicht mal so geil wird jetzt bei dem zweiten Versuch, aber ich hoffe einfach, dass dieses Spiel wieder gut wird und dass ich darin wieder meine 30, 40 Stunden loswerden kann.
1: Ja, sollten wir es auf dem Barto Account irgendwann mal haben? Werde ich auch reinschauen.
2: Und mich mal darauf einlassen.
0: <lacht> bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und Befester verkackt es nicht. Es wäre schade, um diese geile Reihe oder was jetzt zur Reihe wird.
2: Ah, das wird schon
1: nicht passieren. Wie hier vom Befester.
2: Auch wieder
0: wahr. Der fest hat ja sogar noch ein altes Spiel ausgegraben, allerdings diesmal nicht von sich selbst ursprünglich, nämlich Prey, also Prey. 2 jetzt im Endeffekt, was sie jetzt rausbringen wollen. Hast du damals Prey gespielt? Das ist ja ein Spiel von, Boah, ich glaube 2005, 2006, irgendwas um die Zeit rum.
1: 2006. Ähm, ich kann mich nur vage dran erinnern. Ähm, es kann auch was anderes gewesen sein, aber ich scheint ein Spiel mit dem Namen Prey schon mal gespielt zu haben, war ich aber noch jung.
0: Ich muss sagen, dass... Prey eine Reihe ist, die mir bis zur Bethesda-Konferenz gar nichts gesagt hat und ich habe hier alte Spiele gespielt. Da bin ich da jetzt auch sehr gespannt. Aber bisher hat man ja wirklich nur diesen einen Cinematic-Trailer, den Befester da gegeben hat und der sah dann doch relativ düster, aber doch sehr cool aus, muss ich sagen. Naja, mal sehen, was aus Prey wird. Bisher könnte ich nicht mal genau bestimmen, in welche Genre-Richtung das gehen soll, oder?
1: Lot Trailer schaut es für mich eher aus wie Horror, aber mehr hat der Trailer für mich auch nicht gesagt.
0: Auf jeden Fall, es ist Befester. Ich glaube dran, es wird geil. We will see, sobald mal Gameplay-Material draußen ist. Genau. Und Bethesda hat natürlich jetzt auf der Pressekonferenz wieder seine zwei großen Reihen gefüttert. Nämlich auf der einen Seite Fallout, Fallout 4 kriegt nämlich noch drei DLCs. Was ich geil finde, weil Fallout 4 ein geiles Spiel ist. Ich weiß nicht, du hast Fallout 4, glaube ich, auch ziemlich gern gespielt,
1: oder? Mhm. Ich habe äh, schon drei Story-Möglichkeiten äh, Story durch. Und bin selbst jetzt noch sehr sehr gerne Fallout am Spielen, weil halt, weiß ich, die Möglichkeiten in Fallout sind meines Erachtens unendlich. Es gibt halt jetzt mittlerweile den Mod-Support, den du mit diesem komischen Mod-Tool in Ingame äh, halt hast. Es, es, die DLCs machen übel Spaß, wobei ich habe mir bis jetzt noch keins geholt. Ich habe nur von einem Kollegen oder bei einem Kollegen mal gespielt und äh, Followed ist cool, macht Spaß. Bin oh. umso mehr gespannt auf die auf die DLCs, die jetzt noch kommen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall und wenn dann mal Fallout alle DLCs draußen sind, werde ich mir irgendwann mal einfach einen Season-Person und alle durchspielen. Ich muss nämlich auch gestehen, dass ich bis jetzt als Hauptspiel gespielt habe, aber auch noch kein Geld in DLCs investiert habe. Aber und. Geld investieren muss man dieses Jahr auf der E3 gar nicht bei Bethesda unbedingt. Es gibt nämlich Skyrim nochmal, Remastered und das habe man sogar geschenkt bekommen.
1: Ja, sofern man das alte Skyrim halt schon besitzt. Also die Originalversion. So,
0: Das ist ja... Die kriegt man ja jeden Summer Save für 3 Euro nachgeschmissen, also... Und die sollte ungefähr. ja mittlerweile so ziemlich jeder zweite Steam-User so besitzen. Mhm. Da muss ich sagen, finde find ich geil, dass Bethesda ein Spiel von 2011 auch mal mit geiler Grafik versorgt. Mal sehen, ob, man da, ob sie damit auch tatsächlich die Modder ausstechen können, ob es tatsächlich geiler aussehen wird als die meisten Mods. Aber ich freue mich gerade, dass Befest das Spiel verschenkt. Da werde ich sicherlich noch mal meine 1 2 3 4 Wochen Energie verlieren.
1: Was ich, was ich ja wirklich hoffe, ist ist dieses mal einfach dass die Performance ein bisschen besser ist. Ich kann mich schon erinnern, als als Skyrim halt rausgekommen ist und ich noch nicht den, den überkrassen PC hatte, es hat halt geleckt wie sonst was. Aber sah halt auch nicht so aus, als als würde es lecken, aber
0: gut. Muss ich muss sagen, 2011 ist jetzt halt auch mal wieder technisch fünf Jahre zurück, ne? Das muss man sich einfach mal geben.
1: Mhm. Aber gut, abwarten, Tee trinken, mal gucken.
0: Na gut, was heißt mal gucken? Das Spiel kennt man ja schon.
1: Ja, mal gucken, wie die Performance wird. <lacht> gut, darum muss ich, darüber muss ich mir zwar keine Sorgen mehr machen, aber trotzdem. Bisschen abwarten.
0: Außerdem wird jetzt Skyrim vielleicht sogar mal noch ein bisschen jüngeren Generationen mal näher gebracht, die 2011 noch nicht ganz so weit war. Ein Fehler macht niemand damit, dieses Spiel mal zu spielen, würde ich sagen.
2: Das ist richtig. Skyrim sollte man wirklich mal gespielt haben.
0: So, und jetzt können wir mal auf den Punkt Crossplay zurückkommen, weil... Als meist gehasste Firma überhaupt, von anderen gibt es andere Firmen, die mehr gehasst werden, aber es gibt viele Leute, die sie hassen, Microsoft ist auch eine Präsentation auf der E3 und wollten uns nicht mal ein Windows 10 an Update andrehen auf der Präsentation, was mich gewundert hat, also sie haben es indirekt versucht, aber man hat immerhin nicht dieses schöne blaue Fenster gesehen, jetzt updaten. Na, das war schön gewesen. Also mitten in der Präsentation einfach so ein Bildschirm, Plonk, grains jetzt auf Windows 10 ab. Ach,
2: obwohl, ich glaube,
1: das würde dann nicht erscheinen, weil die haben ja bestimmt schon alle Windows 10.
0: Nee, 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 die benutzen alle bestimmt noch Windows 7
1: intern. Ja, also zu sagen, dass Windows 10 scheiße ist.
0: <lacht> und dafür hat Microsoft aber mal nicht mal kein neues Betriebssystem, aber dafür gleich mal zwei neue Konsolen angekündigt und wieder einmal bewiesen, dass sie nicht zählen können. Ich meine, nach dieser wunderbaren Reihe Xbox, Xbox 360, Xbox One, kommt jetzt Xbox One S. Also die Xbox in kleiner mit 2 Terabyte Standardspeicher, ich glaube sogar ganze 40% kleiner als die aktuelle One. Mhm. Und dann, weil Zählen ja wirklich eine so schwere Sache ist und man sie nicht Xbox Two nennen könnte, kommt, jetzt, kommt dann noch die Xbox One Project Scorpio. Dann bisher eigentlich nur ein bisschen... Schöne Phrasen und ein schöner Trailer ist und ein Versprechen von 6 Teraflops Leistung, aber bisher wissen wir noch nichts von dieser Konsole, außer dass sie angeblich 4K Gaming können soll. Weil es gab ja schon ein paar Hochrechnungen, wie viel so eine Konsole denn kosten würde, wenn man die denn mit einer solchen Hardware verkaufen wollen würde, zur aktuellen Zeit, also sagen wir mal, das ist ein... Doch sehr unpraktische Preise für eine Konsole, die dieses Ding im Laden kosten würde. Ich bin mal gespannt, was aus Project Scorpio wird. Ob daraus überhaupt irgendwas am Gaming-Markt wird, oder ob das einfach nur eine hyper-teure Xbox werden wird, für die man sich eigentlich auch viel intelligentererweise einen Gaming-PC kaufen können wird.
2: Tja. Mal gucken, was Xbox daraus macht, beziehungsweise Microsoft. Was?
0: Aber Microsoft. Als Witzige finde ich ja die, die, die Stellen vor. Oh, guck mal, eine neue Konsole, die 4K kann. Aber die braucht ihr gar nicht, weil ihr kriegt jetzt sowieso alle Spiele, die wir auf Xbox rausbringen, auch auf Windows 10. Mein Man Gott. Man kann auch versuchen, sich selbst ins Bein zu schießen.
1: Ich will lieber ein Gaming-PC zusammenstellen von dem Geld, was dann vielleicht später die Scorpio kostet.
0: Genau. Uh, und ja, alles, was Microsoft jetzt vorgestellt hat, was früher alles Exklusivtitel waren, sprich Gears of War, Forza Horizon und und und, wird alles schön auf Windows 10 ebenfalls released werden. Ich hoffe nur, dass man dafür nicht diesen Scheiß Windows 10 Store brauchen
1: wird. Ja, ich glaube nämlich wiederum, den wird man brauchen.
0: Ja, weil ich diese Spiele wohl nie spielen können. Aber gut, was gibt's denn? Also, Gears of War 4, nachdem Gears of War 3 schon Balls gesagt hat, noch eins davon. Danke, Microsoft,
1: darauf habe ich gewartet. Gut oh, Geschmackssache. Also, ja, ich Fan der Reihe.
0: Ich, ich weiß nicht, ich habe drei gespielt, davor habe ich keinen gespielt, ich habe weder eins noch zwei
2: gespielt und ich fand drei echt schlecht. Ich habe gar keins gespielt, weil ich überhaupt keine Konsole habe. Gut. <lacht> uh, Aufhören der Reihe sein. Ähm, ja, was war denn Gears of War großartig? Was gab es dazu? Es gab einen sehr,
0: sehr ausführlichen Gameplay-Trailer. Und ein paar wenige Informationen. Ich glaube auch noch kein Release-Datum. Ich habe zumindest aktuell keines im Kopf.
2: 11. Oktober.
0: 11. Oktober, okay. Mhm. Also, doch noch dieses Jahr und zwar relativ bald sogar. Das wird nicht, dass es gegangen ist. Weggegangen. Das so ja, ist ja,
1: glaube ich, jetzt schon seit zwei Jahren in Entwicklung. Wurde ja schon auf der
2: letzten E3 gezeigt. sollte ja. ich weiß.
0: Aber ich glaube, dann nur mit einem Cinematic und noch kein Gameplay.
2: Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, mal. jetzt zu lange her. Wüsste ich nicht mehr. Aber hey, was gab's noch? Ja, ja. Nächstes Exklusivspiel: Forza Horizon,
0: eine weitere Rennsimulation, die jetzt noch schöner aussieht mit noch mehr Autos und so. Und Crossplay, weil Crossplay sich ja so bezahlt gemacht hat, weil es meistens so fair ist, wenn Leute mit Maus und Tastatur gegen Leute mit Controller spielen.
1: Ja, da muss man aber auch sagen: äh, Microsoft hat ja wohl für die Xbox Maus und Tastatur angekündigt. Das war zwar nicht im, im Laufe der E3. Aber es wurde Fahrrad angekündigt.
0: <lacht> ja, damit es wenigstens halbwegs fair wird, sobald es den ersten Shooter im Crossplay gibt. Genau. Aber also, ich weiß nicht, was diese ganze Crossplay-Hype soll. Auch bei Paragon war es, glaube ich, dem letzten, wo ich, war, wo ich mein Spiel gespielt habe mit Crossplay. Es funktioniert einfach nicht. Du hast auf Konsolen einfach so viele Casuals und auf dem PC so viele Hardcore-Player, dass es halt einfach dann danach geht, wer mehr PC-Player im Team hat.
1: Ja, wobei ich sagen muss, bei Rocket League funktioniert es ja erstaunlicherweise sehr gut. Das
0: hat mich auch gewundert, dass es dort so gut funktioniert. ist aber auch das einzige Spiel, das mir bekannt wäre, wo es wirklich gut
1: funktioniert.
2: Mal gucken, wie sich es entwickelt. Wobei ich auch noch sagen muss, bei einem MMORPG wird es auch noch passen. So. Mal gucken, wie, wie Tesso bald ausschaut.
0: Ja, MMORPG mit Controller, ich weiß nicht. Stell mir gerade vor, wie ich versuche, WoW mit Controller zu spielen.
1: Na ja gut, so, so Sachen wie WoW wirst du glaube ich nie mit einem mit Controller spielen können, aber ich finde das von so Sachen wie Tesso, was ja halt schon auf der Konsole da ist, wohl sehr gut funktionieren soll.
0: Ja, Wer es mag, ich persönlich bleibe bei allem, was ich nicht unbedingt mit einem Controller spielen muss, doch lieber bei Maus und Tastatur. Ich auch. Ähm, außerdem was ich ziemlich cool fand vom Aussehen her ist Recore, eine Reihe, die es ja bisher von Microsoft noch nicht gab.
1: Record, hatte ich habe damals die ersten paar Trailer gesehen, ähm, war eigentlich sehr gehypt von dem Spiel. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wurde das jetzt auch noch für den PC angekündigt?
0: Ja, soweit ich die Präferenz richtig im Hinterkopf habe, ist auch Record auch für Windows 10 angekündigt. Perfekt. Soll auch schon am 13. September erscheinen, also doch ziemlich bald. Wobei zu ReCore gab es jetzt auch in dem Trailer meiner Meinung nach wenig neue Informationen, nur ein bisschen Gameplay, oder?
2: Ähm, leider nie richtig den Trailer gesehen, aber das, was ich gesehen habe,
1: jein, also es gab halt mehr Footage als das letzte Mal.
0: Ich bin auf jeden Fall auf Rico gespannt, es sieht interessant aus, ich werde es wahrscheinlich anspielen, wenn es draußen ist.
1: Ich auch.
2: Sofern, so. ich, sofern ich bis dahin Minus 10 habe.
0: Ach, Microsoft drückt dir das schon noch auf.
2: Ja, natürlich.
0: Und danach gab es noch die unwürdigste Präsentation für ein Spiel auf der ganzen E3. Final Fantasy 15 Sieht verdammt hübsch aus und wurde, glaube ich, von dem schlechtesten Player auf diesem Planeten vorgeführt. Zumindest sah es so aus beim Gameplay.
1: Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Äh, habe ich es gesehen? Gute Frage. Äh, ja, aber ich glaube, ich habe nicht drauf geachtet, weil ich mir den irgendwann nicht mehr geben konnte, glaube
2: ich. <lacht>
0: Mehr Informationen gab es zu Final Fantasy 15 auch gar nicht. Man hat nur gesehen, dass irgendein Bosskampf gemacht wurde und dass der Player jenseits schlecht war, er es versucht hat. <lacht> ja, naja, mal sehen, was da noch kommt. So, ähm, Danach hat Microsoft auch nochmal Battlefield 1 vorgestellt oder Battlefield 1 oder wie auch immer. Aber darüber müssen wir jetzt nicht nochmal quatschen. Ist ja irgendwie nutzlos.
2: Genau, gab es ja schon die Infos.
0: Dann kam noch Inside, ein Spiel von den Limbo-Machern. Mit meiner Meinung nach der geilsten Präsentation überhaupt, stand der Typ da so vorne und erzählt so, Inside, also, ihr, ihr seht jetzt davon noch nicht viel, ich habe es aber schon spielen können und es ist das beste Spiel überhaupt. Der viel, oder sehr, sehr, sehr viel gewünschte Titel, Gwent, kommt ja jetzt dann auch endlich raus. Also Gwent, wer es nicht kennt, das Kartenspiel aus The Witcher 3. gab von vielen Fans Viele stimmen, dass CD Projekt Red doch bitte, bitte, bitte ein eigenes Spiel daraus machen soll. Also quasi ein kleines Kartenspiel, wie man es von Hearthstone kennt. Und die haben es tatsächlich gemacht. Und ich glaube, es war auch die der Teil der Präsentation bei Microsoft, wo die meisten Leute gejubelt haben. Und was gibt's großartig zu sagen? Es wird eine erweiterte Version des bekannten Kartenspiels aus Witcher 3 sein. Sieht cool aus. Freut euch drauf. Wir haben sie nicht dazu gesagt. Oh. <lacht> Ich meine, Wer es kennt, der kennt es und wer es nicht kennt, der kann sich entweder endlich mal Witcher 3 geben, weil es ein lohnwertes Spiel ist, oder
2: erwartet was Grant draus ist. Karten spielen. Er will nicht Karten spielen. <lacht> und
0: nächster großer Titel und hier habe ich mich wirklich, wirklich, wirklich richtig gefreut. Ich habe nämlich als dieser Trailer angefangen hat mit einem vollkommen anderen Spiel gerechnet, nämlich We Happy Few und ich weiß nicht, ob es mir so ging, aber als dieser Trailer angefangen hat, es hat verdammt nach einem neuen Bioshock ausgesehen von der ganzen Art, wie es gemacht ist.
2: Ja, das hatte ich endlich auch gedacht. gesehen habe. Und mein Bioshock ist ja schon eine geile Geil. Reihe.
0: Da gibt es nicht viel, was daran kommt, meiner Meinung nach, gerade was Storytelling und ähnliches angeht. Und was ich bisher von We Happy View gesehen bzw. gehört habe klingt so, als hätte es einen ähnlichen Schaum. Was meinst du dazu?
2: Boah. Oh. Äh. Also, wie du schon gesagt
1: hast, es hat, auf ein, äh, hat halt sehr stark an Bioshock erinnert, nur man konnte halt nicht so viel sehen. Für mich sah das jetzt eher aus wie ein Spiel, äh, bei dem du dich halt verstecken musst und halt herumrennen musst, sodass dich niemand sieht. Wie kann man das am besten vergleichen? Wie Amnesia, nur ohne Horror.
0: Es, gibt ja noch, es gab ja danach in den Interviews noch ein paar zusätzliche Informationen. Die Grundstory von We Happy View You, um sie hier mal schnell zusammenzufassen, was es aus den Interviews hervorging, ist, dass du in einer Stadt lebst, in der alle Menschen sich mit einer bestimmten Droge glücklich machen und die Menschen, die sich weigern, diese Droge zu nehmen, extrem von der Gesellschaft ausgestoßen und verfolgt werden. Die werden dann auch Downer genannt, weil sie eben nicht dieses haben. Und ähm, geht darum, dass man selbst jemanden spielt, der verweigert, diese Glücklich machen, den Pillen einzunehmen und dann eben auch gejagt wird und es sein Ziel ist, aus dieser Stadt irgendwie zu entkommen.
2: Ja, da habe ich ja gar nicht mit meiner Vermutung, ist ja gar nicht falsch mit der Vermutung.
0: Ja, und das Ganze dann kampflastig wird, ist allerdings noch nicht gesagt, ob man wirklich nur wegrennen oder ob man sich tatsächlich auch wehren kann. Ich persönlich hoffe ja darauf, dass man sich wehren kann. Ich hoffe auf irgendwie ein neues Bioshock. aber 2K will ja nicht. Also vielleicht wollen die Jungs von Re Happy View, ja.
2: Fände ich ziemlich cool. Ja. Was wäre eine Präsentation ohne das übliche
0: machen? Tekken. Tekken, 7 sogar. Und sogar mit Story-Modus, weil Street Fighter ja keinen machen wollte. Und, ja. Es ist Tekken, es ist Teil 7. Ich nehme mal an, das Grundprinzip von Tekken werden sie auch in Teil 7 nicht revolutionieren. Weiß ich, gibt's da von deiner Seite noch irgendwelche großen Infos, die ich verpasst haben sollte, oder?
1: Ehrlich gesagt nicht, das ist halt ein Beat'em'up, das war's.
0: <lacht> mehr Infos gab's auch, glaube ich, nicht.
2: Das ist Tekken.
0: Ich mein, manche werden schon am Automaten früher gespielt haben, ihr habt in der Zwischenzeit keine großen Revolutionen im Genre verpasst. Es wird wahrscheinlich auch keine geben. Glaubt ich auch nicht. Ein Spiel, was ich persönlich vor der Präsentation gar nicht auf der Karte hatte, nämlich Scalebound. Scalebound sah jetzt irgendwie nach Monster Hunter als RPG aus. Als Multiplayer-RPG. Und sonst, so, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Was hältst du davon?
1: Ähm, es wurde ja damals auf der letzten E3 schon gezeigt, da wurde aber der Singleplayer-Part gezeigt. Mich hat es erstaunt. Also, es ist Schaut wirklich extrem gut aus. Es kommt ja auch von den Entwicklern hier von Metal Gear Rising, also Platinum Games. Wird also, glaube ich, auch wieder zum Teil ein and Slash sein. Aber halt auch äh, MMO... Äh, RPG-Elemente haben kein MMO, keine MMO-Elemente. Ähm, ich persönlich bin wieder gespannt auf das Spiel. Ich hoffe, es kommt für PC, aber daher ist ja bei Microsoft gezeigt, wo du willst, wofür für PC kommen. Ähm, aber die Trailer, die ich bis jetzt gesehen habe, haben mich positiv
2: überrascht. Es gibt Basskämpfe, es gibt eine, wohl eine große Open World. Oh, was ich auch noch ganz cool fand aus der Microsoft-Präsentation war State of Decay 2. Als sie dann so
0: den, das Ganze gezeigt haben mit dem Logo, und so ist mir sogar gekommen, wow, es gab ja sogar einen ersten Teil und den habe ich sogar gespielt.
2: Ist leider nicht.
0: <lacht> ist halt ein Zombie geschnetzel. Mal sehen, was Teil 2 wird. Ich tippe auf ein Zombie-Geschnetzel. Wobei Zombie-Geschnetzel Dinge sind, die man sich ja echt immer mal wieder geben kann.
2: Mhm. Ich
1: glaube, der Hype um, um diesen um diesen ganzen Zombie-Survival-Zeug wird, glaube ich,
2: nicht so schnell aufhören.
0: Werden wir ja sehen. Vielleicht haben irgendwann diese ganzen zombie spiele keine Verkaufszahlen mehr. Vielleicht doch. Nein. Ich, ich hoffe mal. Ja. Und dann gab es natürlich noch für die Taktikfans und für die Halo-Fans, weil beides in eins voll cool ist, Halo Wars 2. Halo Wars 1 ist an mir vollkommen vorbeigegangen. Ich weiß nicht, wie es da mit dir steht.
1: Bei mir ebenfalls.
0: Halo Wars 2 soll nach Berichten ganz cool sein, aber der Trailer war wieder vielsagend sagen, muss ich sagen.
1: Das hat ein Strategiespiel im Halo-Universum.
0: Ja, und was ge wie genau der jetzt so detailreich wird und Inwiefern er sich vom Vorgänger unterscheidet. Werden wir sehen. Viel von der Präsentation weiß ich nicht. Interviews dazu habe ich jetzt aber auch keine großartigen gesehen. Ebenfalls nicht. So, und jetzt darfst du bei der Präsentation, die ich kaum gesehen habe, mal die Führung übernehmen, nämlich der PC Gaming Show.
1: PC Gaming Show, ja. Klar, Moment. Da muss ich mir natürlich immer meine wunderschöne Liste noch aufmachen, die ich hier nebenbei habe. So, perfekt. Ja. Im Laufe der PC-Gaming-Show wurden brandneue PC-Titel angekündigt, aber auch viele neue Indie-Titel angekündigt. Und darunter war halt auch Dawn of War 3, welches ich persönlich, also generell die Dawn of War-Reihe, habe ich nie richtig gespielt. Ähm, deshalb kann ich dazu wenig sagen, der Trailer hat einen positiven Eindruck aber auf mich, äh, ja, auf mich gehabt. Und. Erstmal jetzt dann die, auch die Frage an dich, hast du jemals da noch War gespielt? Nee, überhaupt nicht. Der
0: Name sagt mir zwar was, aber ich habe keinen einzigen Ableger der Reihe jemals näher kennengelernt.
2: Ja, muss man wohl ein bisschen abwarten.
1: Also zu Dawn of War 3 gab es auch noch keine Infos, außer um, um, uh, ein bisschen Gameplay. Das war es aber auch. Mehr konnten die Entwickler noch nicht zeigen. Das Einzige, was man noch weiß, dann noch War soll wohl die Elemente, die, die guten Elemente aus 1 und 2 nehmen und die in 3 kombinieren. Mehr Infos es nicht. Klingt auch
0: vielversprechend, wobei jeder wird wahrscheinlich sagen, dass sein Spiel gut ist. Ich habe zumindest noch keine Präsentation gesehen, wo sich der Entwickler auf die Bühne gestellt hat und erzählt, dass sie ein scheiß Spiel produziert haben. Der war auch mal witzig. Er ja,
2: wollte gerade sagen, aber der schon auch mal witzig.
0: Würde ich wahrscheinlich nur
1: deshalb kaufen. So, ein, ein nennenswerter Titel noch ist Mountain Blade 2 Bannerlord, was ja wohl... Äh, Sequel zu dem eigentlichen Spiel schon sein soll. Ähm, ich habe persönlich Mortenblade nie gespielt. Ein Kollege von mir hat das wirklich sehr, sehr viel gespielt und ich habe mich so ein bisschen mal informiert. Ähm, es soll wohl, es ist halt ein Mittelalterspiel. Open World Sandbox. Ich werde kämpfen und, und einem wohl sehr starken Wirtschaftssystem, so wie ich das noch im Kopf habe, aber mehr weiß ich davon auch nicht, deshalb auch. Wieder nochmal die Frage an dich. Hast du eben halt Martin Blade schon gespielt? Ich
0: hab's mal angespielt, aber mich hat der erste Teil jetzt nicht wirklich begeistern können. Vielleicht schafft es ja der zweite.
1: Bin auch gespannt. Ich werde mir die bald noch die, die alten Retro-Teile holen. Um zu so schauen, wie es ist. Und dann werde ich mir auch noch den neuen Teil holen. Kommen wir zu einem Spiel, ja. was endlich mal aus Deutschland kommt.
0: Oh, und oh, zwar, weil wir ja
1: bekannt sind für so
0: viele gute Titel.
1: Oh, oh, oh. Und zwar The Search, äh, gemacht von Deck 13, die damals auch Lords of the Fallen gemacht haben. Cool. Ähm, ja, finde ich irgendwie auch. Ich habe es zwar nie persönlich gespielt, aber bei einem Kollegen wirklich auch sehr, sehr viel äh, gespielt. Und laut Gerüchten zufolge oder laut Insidern ist es halt ein äh, Lord of the Fallen, nur eben halt äh, in der Zukunft mit Exosuit-Technologie. Mehr, mehr Infos gab es nicht.
0: Warum auch nicht? Zukunftsgeschnitte kann man sich immer
1: geben. Bin ich auch dafür. Nächster Titel ist Lawbreakers. Äh, wurde ja damals schon auf der E3, auf der letzten E3 angekündigt. Ein, ein Titel, ja, der halt auch wieder ein Arena-Shooter ist. Äh, mit, schnellen, mit schnellen Movement und Fähigkeiten. Wie der Entwickler selbst betitelt. Ein, die härtere Version von Overwatch. Ähm, ja. ja. Was man muss man so hinnehmen. Mich persönlich äh, war nicht so ganz gehypt gewesen, obwohl es wohl viele coole Elemente haben soll. Ich weiß nicht, hast du Lawbreakers gesehen?
0: Ich habe gesehen, wobei ich sagen muss, dass die ganzen über mir echt in die Kategorie ist mir egal, komm. Da ist Overwatch gelandet, da ist Battleborn gelandet und da wird wahrscheinlich auch Lawbreakers landen.
1: Obwohl Overwatch wird ja wirklich sehr, sehr viel gespielt. Das hat mehr Spieler als wohl WoW
2: momentan. Das sagt schon viel aus.
0: Ah, kann wiederkommen, wenn es mehr Spieler hat <lacht> als League of Legends. Dann schauen wir vielleicht nochmal an.
1: Korea hat es ja mehr Spieler.
0: Echt?
2: Mhm. Mm okay.
0: Das wundert mich jetzt, weil die Koreaner sind <lacht> normalerweise darin gut, in League of Legends alles alt aussehen zu lassen.
1: Ja, deshalb hat es mich auch verwundert. Gut, äh, dann gab es natürlich noch sehr, sehr viele VR-Titel, darunter auch Serious Sam VR, was wohl halt, äh, ja in Virtual-Reality-Version, dich oder den Spieler halt äh, in die Gegend von Serious Sam schickt, wie man sie halt kennt. Ähm, bedient sich wohl an Schauplätzen des dritten Teils. Mehr Infos gab es noch nicht.
0: Gut, die ganzen VR-Titel. Ist ja gerade auch mehr noch Tech-Demos da. Also guckt mal, wir haben VR und wir können damit Bilder zeigen. Ich glaube, genau. das ist hier aktuell. Das ist mehr... Schön rede, als viel sein. die wenigsten Leute haben VR-Equipment bzw. VR-fähige PCs diese Spiele, die jetzt für VR angekündigt werden sind für 99,9% der Gamer, glaube ich, relativ irrelevant
1: Genau Finde ich irgendwie auch <lacht> Dann gab es noch Killing Floor äh, Neues Killing Floor für VR Gibt es noch keine Infos, wird halt bestimmt ein Horrorspiel sein wie hier das andere Killing Floor halt auch, wobei Killing Floor ja weniger Horror ist war halt Horror und 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 Gemetzel das ist halt mehr genau mehr Infos gab es nicht dann auch noch super hot VR äh, der
0: beste ein... Name für ein Spiel aller Zeiten
2: super äh, hot
0: VR super heißes virtuelle Realität
1: super hot war ja ein Spiel, was wirklich wo, wo, worauf Leute wirklich sehr lange gewartet haben ähm, bin auch sehr gespannt, wie die VR-Version davon wird. Aber es gab halt noch keine Infos. Es soll wohl eine, für die VR-Version eine brandneue Story geben.
2: Aber mir auch nicht. Das war's. Das, das war super hot VR.
0: Super heiße virtuelle Realität.
2: Genau. Dann gab es noch ein
1: Spiel. Das kommt von den. Äh, es ist Life is Strange machen. Das heißt. Äh, ja, du Vampir? meinst, don't not? Nein Vampire oder Vampir? Nein, die machen Donut. Achso, so heißen die, genau, genau. Und äh, wie war denn zuerst mal die Frage, wie war dein Eindruck von dem Trailer? Von Vampire oder Vampire? I don't know.
0: Ähm, hat mir gefallen, wobei ich muss sagen muss, ich das Studio ziemlich feiere. Ich habe sie schon damals für Remember Me gefeiert, ein Spiel, was ja eigentlich von den meisten vergessen wurde, auch wenn es das Spiel war. Life is Strange war auch sehr gut und ich hoffe einfach, dass sie weiterhin so geile und vor allem individuelle Games produzieren. Und ich, deshalb habe ich auch eine gewisse Hoffnung in Vampire.
1: Für mich sah das so ein bisschen aus wie Assassin's Creed. Als sie den Trailer gezeigt haben, dachte ich, cool, neues Assassin's Creed.
0: Auch gut. Ähm. Vielleicht war auch mal wieder ein gutes Assassin's Creed, weil es schafft Ubisoft ja irgendwie gerade nicht.
1: Ja, und dann nicht. Mal gucken, wie der Film wird. Mal gucken, ob der Film auch genauso viele Bugs hat, wie die Spiele.
0: <lacht> also dann, der Film nicht so schlecht wird wie Warcraft,
1: ist mir alles recht. Boah, jetzt, jetzt hast du Leute beleidigt.
0: <lacht> nee, also der Film, der hat der Effekt, 150 Millionen Budget und Effekte, die aussehen wie aus der letzten Power Rangers Folge.
2: Okay, cool.
0: <lacht> Na gut, also... Ich habe ich hab jetzt wahrscheinlich einen Shitstorm in den Kommentaren provoziert, aber hey. Please hate me, dann haben wir immer mal Comments.
1: Ja, Comments sind wichtig. Äh, ja, nicht konstruktive Kritik, bitte. Genau. Dann hat AMD himself noch ein bisschen was auf der PC Gaming Show gezeigt. Und zwar ihre neue Grafikkarte. Und haben halt einen ersten Trailer zu ihrer CPU gezeigt, die momentan in Arbeit ist, die wohl Zen heißt. Mal gucken, wie so wird. Weitere Infos gab es halt zu AMD himself noch nicht.
0: Ja, die haben ein bisschen mit Hardware auf der Bühne rumgespielt, aber... Mal sehen, okay. wann wir erste Benchmarks bekommen, also unabhängige Benchmarks. Und mal sehen, ob AMD tatsächlich mal wieder für irgendjemand eine relevante Konkurrenz wird. Wäre cool, dann hätte man nämlich mal tatsächlich wieder einen Preiskampf und einen Kampf darüber, die beste Hardware zu haben. Mhm. Ich hoffe, für auf und für AMD mal den, was wir bekommen werden.
1: Wie immer, abwarten, Tee trinken. <lacht> Dann gab es ein Spiel mit dem Namen Observer, äh, welches so ein bisschen im Laufe der PC-Gaming schon etwas an mir vorbeigeflogen ist. Es soll wohl ein Sci-Fi-Horror-Spiel sein, im, in dem wohl Hacking ein, eine sehr große Rolle spielen wird. Aber es war halt nur ein kleiner Teaser, der wirklich sehr gut ausgesehen hat, aber noch nicht aussagekräftig war. Weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast?
0: Ja, aber so bei der Beschreibung kam bei mir die Idee auf von Watch Dogs Featuring Dead Space. Gut witzig, <lacht> möglicherweise. Aber sonst, ich weiß nicht. Es sah geil aus und ich würde mir definitiv mehr dazu anschauen, aber Infos habe ich keinerseits mehr dazu gehört.
2: Ich hoffe
1: mal, dass da auch noch ein paar Infos kommen. Also wie schon gesagt, Trailer sah spannend aus, aber war noch nicht aussagekräftig. Gut, kommen wir zu einem Spiel, was, was mich wirklich sehr interessiert, und zwar Dual Universe. Äh, ist ein Weltraumspiel ähm, und könnte eventuell wirklich ein Star Citizen Killer werden, weil Dual Universe das versuchen möchte, was Chris Roberts eben halt mit Star Citizen noch zwar bieten möchte, aber noch nicht richtig fertig hat. Und in Dual Universe finde ich es wirklich sehr spannend zu sehen, dass man selbst seine Flugzeuge, boah, seine Raumschiffe zusammenbauen kann und selbst auf einem Planeten eine eigene Kolonie gründen kann und das alles wirklich immer im Multiplayer.
0: Auf jeden Fall eine geile Idee. Ich frage mich nur, ob die Umsetzung so gut funktionieren wird, aber das werden wir dann ja sehen, wenn dieses Spiel irgendwann mal erscheint.
1: Ähm, das Spiel wohl, soll wohl Anfang 2017 in der Alpha erscheinen.
2: Dann sein muss man sich noch gedulden.
0: Der Alpha ist halt so eine Sache. Alpha klingt für mich so nach wir versuchen mal. Ob es funktioniert, vielleicht, möglicherweise.
2: Ja, wenn es nicht funktioniert, ist es halt geflogen. Kann man nichts machen. <lacht> so, jetzt weiter zu Arma
1: 3. Ich weiß nicht, ob du Arma 3 gespielt hast. Nee, ich Was bin ich kein Arma-Fan. Aber okay. Arma ist sowieso dein Territorium. Genau. Ich bin großer Arma-Fan und war umso mehr gespannt auf Arma 3 Apex. Deshalb habe ich mir ehrlich gesagt nur die PC-Gaming-Show angeschaut, weil mich Arma 3 Apex sehr interessiert hat. und es hat mich umgehauen. Es gibt eine neue Singleplayer-Kampagne, die man auch im Koop beschreiten kann. Es gibt neue Ausrüstung, es gibt neue Waffen, es gibt eine brandneue Insel namens Tanoa, die zum ersten Mal in der Arma-Serie äh, ein Dschungelsetting hat. Äh, es gibt neue Fahrzeuge wie VTOLs darunter, welche die, die bewaffnet sind, die als Gunship fungieren, die Fahrzeuge transportieren können und hast du nicht gesehen. Es gibt neue Drohnen, es gibt äh, unbemannte Helikopter, also Helikopterdrohnen. Und wirklich, wie schon gesagt, ein, ein brandneue Waffen, beziehungsweise brandneue alte Waffen von der klassischen AK-47 bis zur neuen AK-12.
0: Brandneue alte Waffen, ich glaube,
1: das zitiere ich irgendwie. <lacht> Waffen, die halt brandneu in sind, aber die man halt schon kennt und etwas älter sind. Ähm, es gibt auch neue Fraktionen, für die die Waffen halt hinzugefügt worden sind. Und ja, es gibt noch viel neue Gratis-Sachen, wie zum Beispiel ähm, das Apex-Update äh, wird für jeden Gratis sein. Die bekommen aber keine neue Insel, sondern eben halt nur diesen neuen grafischen Shit, der halt dazugekommen ist, weil mit Apex kommt auch äh, bessere Grafik hinzu, schönere Wassertexturen. Äh, hast du nicht gesehen? Habt
0: äh, ihr das aus dann?
1: War auf jeden Fall cool zu sehen. Ich bin sehr gespannt. Apex soll am äh, 11. Juli
2: rauskommen. Ich glaube Apex wird so die die ein oder anderen Wochen mir raum. Weiß nicht, hast du irgendwie was zu
1: Apex gesehen? Oder generell mal zu Arma? Irgendwo schon mal angeschaut. Nee,
0: ich bin echt kein Arma. kein Ama. Weißt du, von was ich auch kein Fan bin? Erzähl. Ubisoft. Deshalb reden wir jetzt über Ubisoft.
1: Downgrade Soft?
0: Ja, genau, Downgrade Soft.
1: Okay, kommen wir zu Downgrade Soft.
0: zu so, der Firma, die so gern Tom Clancy's Namen missbraucht, wie die katholische Kirche Kinder. So ungefähr. Hol uns so. gerade richtig viel Hate.
2: Ja, hm. wird, ist halt ein bisschen alles kritisch, aber alles safe.
0: Da kommt jetzt ein Tom Clancy's Ghost Weekend's Wildlands. Ganz hat zwar nichts mehr mit Tom Clancy zu tun, auch nichts mit der ursprünglichen Ghost Recon-Reihe wirklich, aber hey!
2: Was Obwohl, Whitelands hat
1: auf mich einen positiven Eindruck gemacht, bis jetzt, was ich gesehen habe. Der erste Trailer hat mich sehr gehypt. Als man, für mich sah es so aus, als hätte man wirklich das PMC-Setting und das spannend aus. Aber für mich schaut es eher aus wie ein The Division äh, mit einem an, etwas anderen Setting. Und das war's. Ja,
0: das war irgendwie auch mein Eindruck, aber auch wenn der Trailer geil aussah, ich traue keinem Ubisoft-Trailer der Welt mehr über den Weg.
1: Ja, es wird aber der kriegt sowieso nur Downgrade. Genau, es wird sein Downgrade bekommen, es wird bestimmt auch ein paar Features verlieren, aber wird halt kommen.
0: Es wird erscheinen, und zwar pünktlich zum Termin. Ob es fertig genau. ist oder nicht. Jetzt es ein Spiel, wo nicht mal Ubisoft grafisch downgraden kann, nämlich South Park, The Fracture, Butch Hole.
2: Das da,
1: da werden sie bestimmt noch ein Downgrade schaffen.
0: Irgendwie. Das ist zwar <lacht> Comic-Grafik, aber die kann schlechter aussehen. Es muss auf die schlechtestmögliche Konsole angebracht, angepasst werden. Die Leute, die auf dem Gameboy-Color spielen, dürfen keine Nachteile haben.
1: Genau, das ist ganz wichtig.
0: Also, ja. wieder ein Zaufparkspiel Mal sehen, ob es ähnlich kritisch wird wie das letzte, das ja wirklich sehr stark in der Kritik stand für mehrere Szenen und sogar in Deutschland geschnitten erschienen ist. Mhm. Wobei es letzte tatsächlich cool war, wenn ich das nochmal über ein Ubisoft-Spiel sage. Mal sehen, ob es hier auch cool wird. Ich weiß nicht, hast du noch genau Infos dazu oder mehr gesehen?
1: Äh, weniger. Also. Ich habe auch den ersten Teil nie richtig gespielt. Äh, es war zwar wichtig zu sehen, aber ich habe keine Infos. Mal gucken, wie halt der Teil wird. Ob ich es mir kaufen werde, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich mir auch einfach von irgendjemandem ein Let's Play dazu anschauen. Wie ich es damals auch gemacht habe. Jetzt kommen wir zum
0: nächsten Titel, bei dem. Ubisoft Tom Clancy draufschreiben, weil Tom Clancy echt cool klingt. Nämlich The Division ist zwar schon erschienen, war aber irgendwie dann doch nicht so geil und jetzt wollen sie es doch irgendwie wieder geil machen mit dem Upgrade Underground. Oder Upgrade Update DLC, whatever. Was genau ist Underground? Ich habe nur so flüchtig drüber geschaut.
1: So, soll wohl einen jetzt in den U-Bahn-Tunnel schicken. <lacht> das war's. Also also, wir
0: spielen also Metro in The Division.
1: So ungefähr, aber es soll wohl laut Ubisoft einen sehr großen Wiederspielwert haben, beziehungsweise auch wieder die Spieler zurückholen. Ähm, ich bin gespannt, was Ubisoft daraus macht. Äh, ob sie auch ihr Versprechen halten, dass es, wirklich, dass es wirklich wieder Spieler in The Division gibt, zumindest ist die PC-Version ja etwas
0: Grafikversprechen ja. von
2: the Division? Ja, so ungefähr. Ubisoft no, so. for the win. Dazu gibt es ja halt noch
0: The Division Survival, weil man kann immer mehr Erweiterungen brauchen, die für die, die Leute 20 Euro ausgeben.
1: Auch wieder ein weiteres DLC, wo es halt ums Überleben geht. Das der Name <lacht> ja gar nicht
0: nahelegt. Genau. Was gab es noch? Es gab noch ein bisschen, auch Ubisoft spielt mit VR rum, jetzt gibt's es Eagle Flight VR. Heißt im Endeffekt, ihr spielt eine GoPro auf einem Adler. So ungefähr in Paris. <lacht> das ist wichtig. Wobei ich in Paris, glaube ich, noch die Nadler gesehen habe, aber es ist unwichtig. Viel mehr oh. gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Man fliegt halt, das war's.
0: <lacht> man fliegt mit bisschen Freunden. Sechs Leuten, wenn man so viele Freunde überhaupt hat, wenn man Ubisoft-Spiele
2: spielt. Und also dann... Man... Jetzt hat ja eBay, äh... EA, schon den Namen
0: Star Wars gekriegt, weil Ubisoft natürlich auch cool sein will und zu den bösen Publishern gehören will, müssen sie jetzt ein anderes Future-Setting zerstören, nämlich Star Trek. Mit dem Spiel Star Trek Star Trek Bridge Crew. Dazu das ist ja es VR. Allerdings irgendwie auch wieder nicht. Das ist nochmal VR, es hat so einen kleinen, wirklich kleinen Trailer gekriegt, der auch nichts gesagt hat, außer dass man es halt im Koop und VR spielt.
2: Genau.
0: Sah aber trotzdem interessant aus. Mal gucken. Ist auch spielt. nach langer Zeit mal wieder ein Star Trek-Spiel. Bisher gab es ja echt noch kein gutes Star Trek-Spiel.
1: vielleicht kann das ja gut werden, aber es kann halt nur eingeschränkt gespielt werden, weil nicht wieder eine VR-Brille hat.
0: Bin auf jeden Fall mal gespannt. Vielleicht schafft Ubisoft Hier mal, ja mal sogar die Marke, Star Trek in, in Videogames zu etablieren und vielleicht kriegen wir das eine oder andere coole Star trek game die nicht nur schlechte Filmumsetzungen sind. Dann gab es noch ein Spiel, von dem ich persönlich überhaupt keine Ahnung habe, weil ich den Trailer auch irgendwie während der Präsentation verschlafen habe. Kann sein, dass Ubisoft mich so gelangweilt hat, dass ich zwischendurch eingenickt bin. Aber vor einer Honor... Hast du da was gesehen? Ich weiß nicht, äh, ich habe die Präsentation von Ubisoft gesehen und erst dann mir vorbeigegangen.
1: Vor habe ich dazu was gesehen. Das... Klar habe ich dazu was gesehen, aber so richtig registriert habe ich es gar nicht. Es ist halt wohl ein Nahkampf-Action-Spiel, wo man halt verschiedene Fraktionen spielen kann, also von Wikinger bis, bis hin zu den Rittern, aber auch Samurai und das alles in einem.
0: Oh ja, die haben sich ja im Mittelalter so oft getroffen.
1: Genau. Die haben immer
0: tee partys die... veranstaltet. Ja, diese meetings Ahnung. diese Wikinger-Samurai-Ritter-Meetings, das haben die gern gemacht.
1: Das war früher gang und gäbe.
0: Mhm. Sieht man ja heute dort wieder noch.
1: Also soll halt mehr Spielermodus haben und einen Koop-Modus
2: Mehr habe ich auch nicht gesehen. Das soll eine Beta geben, für die man sich registrieren kann, beziehungsweise eine Alpha. Außerdem
0: will Ubisoft Grow Up fortsetzen, ein Spiel, von dem ich zwar noch nie gehört habe, das aber wohl ganz toll sein soll und irgendwie so ein Adventure mit Klettern, Hüpfen und so weiter.
1: Kenne ich, ehrlich gesagt, gar nicht. <lacht> ich
0: auch nicht, aber Ubisoft hat es angeteasert, als wäre es das bekannte Spiel des Jahrhunderts.
2: Scheint wohl zu sein. Vielleicht haben wir auch einfach was verpasst.
0: Außerdem genau. hat Ubisoft wieder ein Spiel mit dem Titel Blood Dragon angekündigt. Diesmal aber Trials of Blood Dragon. Wer es nicht kennt, ist, kam der Name Blood Dragon bei Ubisoft ja bei Far Cry 3 auf. Was, und mit Far Cry 3 Blood Dragon gab es ja ein ziemlich, ziemlich witziges Trash-Spiel aus dieser Far Cry-Insel. Mal sehen, was dieses Far Cry, äh, was dieses. Blood Dragon wird, ob das wieder so ein richtig geiles 80s-Trash-Spiel wird.
1: Ist ja schon da und es ist es auch.
0: <lacht> ist schon da?
1: Ja, ist schon da und
2: ist auch wirklich cool.
0: Ist cool? Ja. Oh, da muss ich reinschauen. weil wenn, wenn wieder so witzig Trash kommt, dann, dann kann ich es nicht einfach vorbeigehen lassen. Muss ich spielen. Dann gab es natürlich noch was zum obligatorischen Assassin's Creed Movie. Über den haben wir uns aber schon ausgelassen. Außerdem hat Ubisoft die Fortsetzung des besten Spiels angekündigt, das sie je rausgebracht haben. Watch Dogs 2.
1: Downgrade Dogs 2.
0: Nachdem Watch Dogs 1 schon so viele individuelle Gameplay-Elemente geboten hat wie Assassin's Creed mit weniger Features, aber schlecht funktionierendem Hacken, hoffe ich, dass im zweiten Teil vielleicht doppelt so viele individuelle Features kommen.
2: Ja Und kein
1: Downgrade.
0: Ansonsten, netter kleiner Trailer, aber auch der Trailer zu
2: Watch Dogs 1 sah nett aus. Mal sehen. Ich persönlich möchte für dieses Spiel ein Feuer legen. Mal gucken, wie es wird.
1: Und Das Einzige, an was ich mich vom Trailer erinnern kann, war die Musik. Der hat mir sehr gefallen. Das war es aber auch. Und das sah sehr schön aus, aber das hat mir gezeigt, dass es halt wieder ein Downgrade geben wird. <lacht>
0: Entschuldigung, ich hätte gerne den Soundtrack, den du Spiel... Den gibt aber nur zu dem Hautspiel. Ja, ich hätte aber nur gerne den Soundtrack, das Spiel ein Downgrade.
2: <lacht> ja, ja.
0: Sieh's kommen. Außerdem gab es noch ein Sportspiel, nämlich Steep. Mal wieder so Alpen-Ski-Snowboard.
2: Spiel. Fand ich persönlich
1: sehr cool. Ich weiß nicht, das ist halt es, es ist halt Skifahren oder Snowboarden oder hier mit dem Paragleiter fliegen. Aber, weißt du, es sah für mich halt extrem interessant aus. Es hat mich so ein bisschen geflasht und ich freue mich, wenn es rauskommt.
0: Gerade grafisch sah es wirklich, wirklich schön aus. Ja,
2: downgrade incoming.
0: Auf jeden Fall. Aber mal sehen, es scheint mal ein frischer Wind bei Ubisoft zu sein. Mhm. Vielleicht wird's cool, ich hoffe mal. Ich würde mir Du musst dir holen. Ja. Kannst du mir genau berichten, dann hole ich es mir vielleicht auch oder eben nicht. Okay. So, und jetzt kommen wir zu denen, die gegen Microsoft dieses Jahr bei den Präsentationen verloren haben, nämlich Sony.
1: Gewonnen haben, meinst du? Verloren.
0: <lacht> nee, ich fand einfach Microsofts Präsentation besser. Ja, Habe ich mir Sony komplett gegeben und sie haben auch ein paar coole Sachen angekündigt. Zum so einen God of War 4. Wow, auf ich mich wirklich freue, weil die alten God of War waren schon cool. Wir haben schon lange mit Kratos niemanden mehr umbringen dürfen. Zum anderen war auch Ideo Kojima da, der aber auch irgendwie nichts wirklich gezeigt
1: hat. Ja, ja, Kojima halt typisch. Es wurde ein Trailer gezeigt zu seinem Spiel Death Stranding, wo man ja Norman Reedus sehen kann. Ähm, In aber einer Engine mit... die
0: nicht final ist.
1: Ich meine das ist die, die uh, Unreal Engine, die sie da sogar genommen. Ich bin mir gerade aber nicht sicher.
0: Ich habe so gelesen, dass
1: sie die, dass sie jetzt eine Engine haben, die sie jetzt aber irgendwie doch nicht verwenden dürfen. Okay, komisch. <lacht> äh, weiß ich, das war halt wie ein typischer Hideo Kojima-Teaser, wie man ihn halt kennt. Es hat was gezeigt.
2: Aber, aber, was ist jetzt, nicht.
1: Genau, aber was es jetzt genau ist, weiß keiner so richtig. Es ja, soll wohl ein Action-RPG sein. Action, äh, Action sage ich schon doch was Action RPG ich bin mir gerade nicht sicher irgendwo habe ich glaube ich was es wird auf jeden Fall ein RPG Spiel werden ist ja von
0: Kojima was sonst
1: ja genau, aber ob es jetzt ein Action RPG war weiß ich nicht Adventure RPG weiß ich gerade gar nicht mehr
0: also soweit ich weiß weiß man nichts
1: also ich persönlich bin halt durch die paar Minuten oder durch diesen kleinen Teaser bin ich schon sehr gehyped weil ich ein großer Fan halt von Kojima bin ich hoffe, er macht was Gutes draus, aber wir müssen wohl noch ein paar Jahre warten, weil
2: das, was wir hier im Trailer gesehen haben, ist wohl noch weit von einem finalen Spiel entfernt. Was ja jetzt noch kommt, ist The Last Guardian, ein Spiel, was,
0: wenn ich mich recht erinnere, zuerst mal zu PS2-Zeiten angekündigt wurde.
1: Davon weiß ich nichts. Ich habe es nur auf der letzten E3 schon gesehen und. Ich halt den Namen
0: schon ganz früher mal gehört zu haben. Vielleicht gibt es das
1: ja auch schon, aber vielleicht ist es halt ein Remake.
0: Mag sein. Es sieht auf jeden Fall nicht mal so geil aus vom Trailer her grafisch. bin mal gespannt, was dazu kommt. Sony hat ja schon früher ein paar Spiele gebracht, die ruhiger waren und tatsächlich coole Atmosphäre geschaffen haben.
2: Vielleicht schafft es das Spiel ja auch mal wieder. Mhm. Gab es natürlich für Sony, weil es ja auch irgendwie zu Sony gehört, wieder ein Final Fantasy Trailer
0: das war zu neuen Final Fantasy 15. Der war aber diesmal zum Glück kein schlechtes Gameplay, allerdings auch nur wie ein Zusammenschnitt aus bekannten Szenen oder einigen kleinen Szenen, die neu waren.
2: Schade, ja, Ich mag Final Fantasy, aber irgendwie hat man dieses Jahr nicht viel dazu gehört. Super. Gab's denn noch? Ah ja, Horizon Zero Dawn gab's noch. Ja, dieses.
1: Für mich schaut es ein bisschen aus wie Far Cry Primal und mit Roboter-Dinos.
0: Also mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber keine PS4, wenn das nicht spielen können. Die Idee mit Cyborg-Dinos und Neoapokalypsen-Szenario finde ich aber sehr geil.
1: Ich mag zwar auch so das Setting, aber. Äh, Horizon Zero Dawn ist halt so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe es gesehen, registriert, schaut cool aus, aber so ein richtiges Interesse dafür habe ich überhaupt gar nicht.
0: Ich freue mich drauf. Mal sehen. I hope for the best. Vielleicht werde ich mir von irgendwem eine PS4 dafür ausleihen, dass Spiel, <lacht> Spiel das interessant aussieht und geil werden kann. Was ich dann irgendwie überhaupt nicht mal so geil fand, war aber Detroit Become Human.
1: Klar sind die Meinungen gespalten, ja,
2: weil ich persönlich fand es wiederum geil. Ich
0: weiß sah für mich sehr nur auf 15 aus von dem, was es gezeigt hat, aber dann erzähl du doch mal, was du geil fandest. Äh,
1: ich finde halt einfach die Entscheidungsfreiheit genial. Ich, ich liebe Spiele mit Entscheidungsfreiheit, wo man wirklich selbst entscheiden kann, äh, wie es jetzt vorangeht, wie, wie Situationen dann enden. Ähm, der Trailer, der hat wirklich wohl sehr viel gezeigt, was möglich
2: sein wird. Und ich hoffe, ich, ich bete zu Sony, dass dieses Spiel für PC kommt. Mal sehen. Wäre geil, wenn Sony endlich auch mal Sachen auf PC genießen
0: würde, weil es gibt so viele geile playstation exklusiv die an mir leider vorbeigehen. Aber oh, hey. Spiel, was von mir aus gerne an mir vorbeigehen kann, ist Resident Evil 7. Ich bin zwar ein großer Fan der Reihe, aber Resident Evil 6 war gelinde gesagt, scheiße, mal sehen, wie Resident Evil 7 wird. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Reihe und der Trailer hat jetzt auch irgendwie keinen in mir geweckt.
2: Ist halt ein Horrorspiel. <lacht> nach, nach Trailer.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass sie schaffen, jetzt endlich diese... Shooter-lastigkeit wieder aus dem Spiel zu verbannen, weil Resident Evil ist eine Horrorreihe, soll eine Horrorreihe sein. Schau mitschießen, aber einfach kein Shooter. Ich habe Hoffnung für die Reihe, aber geringe Hoffnung
2: nach Resident Evil 6. Ich will bis heute dafür mein Geld wieder. <lacht> Wofür ich auch viele Hoffnung wieder habe, wäre days gone. Sieht irgendwie aus wie Last of Us.
0: Ja, es sieht, sieht geil aus. Und auch, was man dazu gehört hat, ist ja wieder ein Zombiespiel. Mhm. Davon kann man nie genug haben. Und das Ganze, man spielt als Biker und das Bike ist wohl auch so in etwa das Zentrum deines Tuns, Seins und Existierens. Weil du die ganze Zeit eigentlich alles um dein Bike rumbaust und auch immer wieder zu diesem Bike zurückkehren musst, weil es halt dein Backpack ist und du da deine Sachen upgraden kannst und was sonst noch alles. Außerdem ist es mal ein Zombie-Spiel, was nicht in einer urbanen, sondern in einer sehr ländlichen Region spielt, was ich auch sehr geil finde,
2: mal als alternatives Setting. Nicht immer nur durch Städte streifen, sondern halt wirklich hier durch den Wald mit ein paar kleinen Autos. Ich freue mich drauf. Ich hoffe auf mehr Infos. Ich hoffe vielleicht sogar auf ein PC-Release. Ich auch.
0: Ansonsten... Wenig gab es bisher. Sehr, sehr überraschende Präsentation hat ja Call of Duty Infinity Warfare abgeliefert.
1: Ja, wo ich auch sehr erstaunt war, ich bin eigentlich großer Fan der Reihe. Ich spiele Call of Duty schon seit dem ersten Teil, kann man sagen. Nicht von, seit, von, an, nicht von Anfang an, seitdem er draußen ist, sondern ich habe alles nachgeholt, aber auch schon in sehr jungen Jahren. Und ein großer Fan von den alten COD-Teilen bin auch großer Fan der Zukunftsdinger, die sie so jetzt mittlerweile rausgebracht haben, äh, hab aber die letzten drei Call of Duties, pardon, die letzten zwei Call of Duties nicht mehr geholt, weil es einfach meines Erachtens immer schlechter wurde. Und Infinite Warfare finde ich finde ich auf der einen Seite sehr spannend, weil Call of Duty wirklich mal, also Activision was riskiert mit dem Teil, weil jetzt anstatt zu sagen, hey, wir machen jetzt halt wieder so ein Zukunftssetting, wie man es halt kennt von Black Ops und hast du nicht gesehen, gehen sie wirklich noch mal einen Schritt weiter, sagen, hey, jetzt geht's ab in den Weltraum und wir bieten euch eine gewisse Open World und ihr könnt Raumschiff fliegen und hast du nicht gesehen. Finde ich sehr spannend, dass sowas riskiert
2: wird und es hat viel Hate kassiert. Trotzdem finde ich, schaut das auf der einen Seite sehr spannend aus.
0: War jetzt nicht mal das einzige Spiel, die einzige Reihe, die bisher in der Zeit schlechter waren <lacht> gamer es, wurde auch ein neues Spider-Man angekündigt. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, jemals ein gutes Spider-Man-Spiel gesehen zu haben. Leider. Dafür einige sehr schlechte Umsetzungen.
1: Also Spider-Man soll wohl das Spiel gewesen sein, was auf der PS2 wirklich sehr oft gespielt wurde, aber an mehr kann ich mich auch nicht erinnern.
0: Ich an der PS2 schon an mir vorbei, aber... Es heißt Somnix Spider-Man. Es hat einen sehr kurzen Trailer, der sehr nichtssagend ist und sehr viel Boom enthält. Der
2: könnte von Michael Bay directed sein. Wer wollte den Sony nicht erzählen. Tja. Worüber
0: Sony allerdings ein bisschen mehr erzählt, das ist ihr eigenes VR-Gerät, was lange Zeit unter Project Morpheus bekannt war, oder Morpheus. Jetzt bekannt offiziell als Playstation VR. Soll eine vollfunktionsfähige VR-Brille für 399 Dollar sein, was doch im Vergleich zu anderen Brillen, wie der Vive oder der Oculus, eher human klingt. Der Trailer sieht auch hübsch aus. Ich bin aber sehr skeptisch, zum einen, dass man um den Preis gescheite Hardware hinkriegt und zum anderen, dass die PS4 auch nur halbwegs in der Lage ist, VR zu berechnen mit mehr als 3 FPS. Aber hey, ich habe keine PS4. Ich werde keinen motion CPS kriegen.
1: scheint aber scheint wohl zu funktionieren. <lacht>
0: Pardon. Wir werden ja sehen, wie es final läuft, ob es vielleicht sogar hier schon mit einer abgegradeten PS4 gezeigt wurde. Die Gerüchte drehen sich ja immer noch rund und soweit ich es mitgekriegt habe, wurde hier auf dieser Konferenz noch keine Playstation 4 Upgraded Version angekündigt.
2: Soll aber noch kommen.
0: Soll aber noch kommen, ja. Ich bin gespannt. Es wäre auf jeden Fall geil, wenn es möglich wäre, wir auch um diese Kosten zu machen. Ich bin aber sehr skeptisch. Ähm, um, was gab's noch? Ah ja genau, ein Remaster zu Crash Bandicoot soll auch auf die PS4 kommen. Also eine alte Reihe, mal wieder neu aufgelegt. Coole Idee, mal sehen wie es wird. Viel mehr gibt's dazu, glaube ich, noch nicht zu sagen, oder?
1: Eigentlich nicht. Wenn man die alten Teile kennt, kann man sich wohl auch schon auf die Remastered freuen, weil mehr wird das ja nicht. Wird halt eine Neuauflage der alten Version.
0: Vielleicht gibt's dann ja sogar mal tatsächlich neue Versionen davon. Ansonsten, das Letzte, was glaube ich auf der Sony-Conference auch war, war ein Lego Star Wars 7. Lego Star Wars ist ja eine doch etwas in die Jahre gekommene Reihe mittlerweile. Aber eine Sache, die mir früher sehr viel Spaß gemacht hat. Vielleicht wird es ja wieder so cool. Wobei mhm. ich persönlich ein bisschen die Befürchtung habe, dass eine Episode dann doch irgendwie so oh, wir müssen auf den Star wars hype Train aufspringen-mäßig ist. Who knows? Vielleicht wird es cool. Aber eine Episode doch ein wenig Spiel äh, Spielstoff, oder? Was meinst du?
1: Ähm, weiß ich, wenn sie es natürlich gut und gut umgesetzt haben, könnte es Langzeitmotivation bieten, beziehungsweise auch auf lang, äh, lang gesehen sehr viel Spaß machen.
0: Werden wir sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt. <lacht> Mal wieder ein witziges Lego Star Wars. Wer wäre cool, wäre cool. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool.
1: Nicht zu vergessen, es kommt sogar auch noch für die PS3 raus.
0: Das ist aber bei den Lego-Spielen ja eigentlich zu erwarten gewesen. Schließlich ist Lego ja nichts, was grafisch großartig anspruchsvoll war bisher immer. Genau. Und zu der Firma, die noch nie grafisch anspruchsvoll war, Nintendo. Nintendo <lacht> hat eine sehr kleine Präsentation abgehalten mit nur zwei Spielen.
1: Ja, aber die wirklich sehr lang ging. Also diese kleine Präsentation mit den zwei Spielen, die ging sagenhafte sieben Stunden.
0: Es war ja auch sehr viel Gameplay
2: dabei. Gerade zu Zelda war es, glaube ich, drei Stunden Gameplay. Mhm. Und
0: ich glaube, das kann man sich am besten selbst anschauen, weil ich habe es nicht getan ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir kurze Zusammenfassung zu Zelda und Pokémon angeschaut. Also Pokémon Sonne und Mond, die <lacht> neuen heißen, nachdem ihnen die Edelsteine rausgegangen sind. <lacht> und so Zelda, halt das... Zelda ja. habe ich mir auch nur eine kurze Präsentation angeschaut. Beides sind drei, die ich persönlich als Kindheitstitel sehr schätze und mich auch auf neue Ableger freue, aber die Präsentation habe ich mir jetzt nicht angetan.
1: Me too. Also, ähm, ich habe natürlich auch mitbekommen, dass ein neues Zelda gekommen ist und dass auch jetzt bald endlich Pokémon Sonne und Mond kommen. Nachdem du, wie ich schon gesagt, die, Edelste nachdem, wie schon gesagt dass die Edelsteine ausgegangen sind, wird Zeit, dass nach neuen Ressourcen gesucht werden. Ähm, aber weiß nicht so viel kann ich dazu auch nicht sagen. Wer sich vielleicht ein Bild davon machen will, geht einfach auf Basic Tutorials, da sollte das noch irgendwo stehen. Oder schaut halt in den News rein. Da auf wird man
2: die Infos sollte es finden. Ja auch
0: die ganzen Trailer geben. Stück Was heißt Trailer? Die ganzen Stunden über Stunden von Gameplay. Ich meine, es ist Pokémon mal wieder mit einer neuen Region, mit neuen Pokémon. Es ist Zelda mal wieder,
2: wo man wieder wahrscheinlich Prinzessinnen retten darf. Könnte ziemlich, ziemlich geil werden. I hope for the best.
1: Ich hoffe, es kommt für PC, was glaube ich nie passieren wird, aber man...
0: Pokémon für die, PC, ja. Das die ist, Hoffnung
1: stirbt zuletzt. Die
0: Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> Nintendo besinnt sich, dass PC dann doch Master Race ist und, und release jetzt auch auf PC. Genau. Es wird der Plot-Twist auf der games
1: gut, Dann haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was so alles auf der E3 war.
0: Ja, damit solltet ihr jetzt Möglichst gut informiert sein über alles, was auf der 3 passiert ist. Oder genau eben das meiste. Wer bis hier gekommen ist, ordentliches Durchhaltevermögen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns Kommentare da, wie ihr es fandet. Und tschüss. Ciao.